0: Välkomna tillbaka till Sanningsministeriets första avsnitt i det nuvarande året där vi ska bli, bli lite regressiva och prata hat, ideologi till en början. Med mig i det inre partiet har jag Hannes och David. Och vi ska börja med att analysera ett försök att eh, ta, vad ska man säga? In, inte brunkleta men ta över. Den ideologi som är på störst frammarsch i Sverige just nu, nämligen konservatismen. Vad tror vi om det här, Hannes?
1: Jag till och med tycker det är rätt fascinerande hur en ideologi som har varit verkligen en perifer ideologi och ett begrepp som under lång tid i Sverige inte har haft knappt någon som har vågat se sig själv som följare till det, alltså konservatismen nu verkligen svämmar över på alla håll och kanter. Och det verkar, det verkar verkligen vara ett mode, ett inneord. Eh, eller en inneideologi. Och det visar sig bland annat i Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter- Smålandsposten, Timbroskribenter- Några av dem är Wenström och sen Moa Bergström- Jakob Sidenvall, Lisa Magnusson, Thomas Engström- med flera har skrivit nu under de senaste veckorna- om, om konservatismen på olika sätt- och försökt fylla det med innehåll. Mm.
2: Men är det, det är coolt det här... att vara
1: konservativ då? Uh, ja, du, du får nog... Jo, men det är det nog. Det är lite trendigt att vara konservativ. Jag skulle uh. säga att det är töntigt att vara konservativ.
2: Det är väl, uh... Men det är
1: ju för att du är nihiligst.
2: <laughs> jo, men det är väl den stora liksom... Uh, men i 30-40 års som tycker att det är, ja, Som inte tycker att det är kul coolt att, att måla graffiti och sådär längre som är konservativa. Och så är det väl det... Så har det alltid varit, men nu kanske kryper ner i åldrarna lite till folkmärktelt alltså, det, har det jag, inte
0: där bilden har jag inte jag alls av konservatismen snarare i så fall män i 60-årsåldern som sitter i läderfåtöljer och röker i sina kostymer.
2: Jo, det, det, det är det traditionellt varit, men nu har vi alla våra Ivar Arpis och liknande som väl kanske är, ja, de är väl coolare nej, men, än männen i läderfåtöljerna. Ivar
0: Arpis generation, de som är 30 till 40 år nu, de sitter ju och sippar sina sojalattes och, och tar pappamåna de är inte konservativa.
2: Ja, fast Ivar Arpe är väl kanske inte det. Han är väl Ja, men han är han... ju ett
0: undantag snarare Han är ju inte en symbol ja. för sin generation ja, men Det är ju
2: fortfarande ett undantag Det är ju knappast en, en majoritetshållning Att vara konservativ det är, ju, det är ju lite edgy att vara konservativ ja.
1: fast, det... fast vi, vi kommer helt direkt liksom Ut i rätt djupa vatten Kring konservatismen För att det viktiga här är ju att av att, ja, Bland de människorna som jag snabbt nämnde Där är det ju många som Traditionellt har varit, man har kunnat hitta inom snarare socialliberaler och vissa mer åt libertarianhållet. Eh, som nu har gått ut och börjat tala om konservatismen som nu, och ser sig själva som konservativa. Så det vi snarare ser är ju en, att man har försökt ladda begreppet med någon form av nytt innehåll. Och det viktigaste där är ju att ladda begreppet med ett innehåll som står i motpol mot eh, populismen. Eller någon form av motgift mot eh, Sverigedemokraterna eller mot olika typer av politiska rörelser som, <skratt> som växer i, i internets mörka frågor
0: Men det där är ju jättekonstigt därför att Sverigedemokraterna har ju själva kallat sig för konservativa länge så nu plötsligt så försöker man fylla konservatismen med innehåll som är icke-SD
1: Ja, och det är väl för att eh, man vill ha den anständiga högern måste ha en hemvist och då är konservatismen ett område som man vill flytta in mot vänster Man vill helt ja, den, enkelt placera ja, det är SD utan
0: SD är ju ja, rätt, rätt, rätt vänster mm. Men ekonomiskt Så låt oss inte använda den terminologin Men vad jag skulle vilja säga att Jo, jag kan köpa det Jag kan köpa att det måste finnas ett ställe för folket att vara ideologiskt Så att de röstar på borgerligheten och inte SD Okej, smart taktik Men det, det, måste ju fortfarande betyda, det här ordet måste ju fortfarande betyda någonting. Och om man börjar använda ordet konservatism som inversen till det som folk tidigare har associerat med konservatism. Då, jag tror inte att man kan tvinga på
2: folk den terminologin.
1: Nej, vi får se. Men vi kanske måste bli lite tydligare i vad vi talar om. Ja. Eller, Men, eller vad folk talar det det. om.
2: Oskar, hur menar du att man använder inversen mot hur det var tidigare? Mm. Eh,
0: om jag kan få, få ta upp den här Moa Bergström... Moa, Bergström, Moa artikeln
2: eh, Ska vi se. Men hon är ju också en person som inte är konservativ som definierar konservatismen.
0: Ja, ju... precis. Så varför ska vi lyssna på henne?
2: Nej, men det, precis. Men alla de... Konservativa, det du nämnde tidigare, är mm. ju folk själv sig konservativa. Ja, men. Nej, men nu, okej, okay, nu har jag hittat
0: hennes artikel. Hon skrev en debattartikel i Svenska Dagbladet igår, där hon försökte då definiera konservatismen. Och så, och, rubriken är att konservatismen har tagits över av socialdemokratin. Och hon försöker inte alls då göra det som en attraktiv ideologi för, för hög, personer med högre åsikter att söka sig till för att hålla sig inom borgerligheten och inte gå till SD utan hon försöker då svartmåla konservatismen som att det skulle vara en röd ideologi som tagits sig av socialdemokratin av alla partier mm. där hälften är liksom genustvättade
2: Men är inte det och, uppenbart hon, är, hon tillhör väl liberalsalangen i Moderaterna
0: vad jag reagerar på är, är följande eh, jag läser ett stycke från den här artikeln. Den nykonservativa rörelse som i Sverige skulle kunna låna sitt namn från den gamla rörelsen Bevara Sverige svenskt, fast utan det rasistiska narrativet, accepterar att normerna förändras. Det handlar till exempel om synen på människan som en individ snarare än ett kugghjul i systemet, rätten att få leva med vem man vill, etnisk mångfald och globalisering. Alltså, ingen av de här grejerna känns som någon specifik konservativ fråga eller knappt något som konservativa accepterar utan snarare vänder sig emot i vissa
2: fall jag det blir väldigt oklart vad man menar med det
1: men det är intressant just jag tror att i ett annat land eller de flesta andra länder förutom Sverige så hade man inte kunnat så här radikalt utan någonstans någon bas egentligen börja fylla att så pass viktigt begrepp som konservatismen med helt nytt innehåll. Och jag tror det är faktiskt är en effekt av att i Sverige att begreppet har varit så pass marginaliserat att för de flesta så är det här nä nästan helt tomt begrepp. Förutom att man har en lite negativ klang och tänker sig folk bakåtsträvare som liksom inte vill eh, se någon form av förändringar av samhället. Eller vad man nu lägger in i det. Någon vag i mm. eh, Och nu försöker man som sagt att bygga det till att det är en socialdemokratisk ideologi någon form av folkhemsk eller nativismen att det är det, det är. eller SD-varianten ja det är väl den här folkhemsnostalgiska varianten och annars är det ja nej egentligen om man ser Thomas Engström och den typen av mer timbro socialliberaler eller liberaler där handlar det om där är ju konservatismen snarare skyddet av den liberala världsordningen och någon slags, någon slags anständighetshöger som, som vill se till de vikten av nuvarande institutionella ramverk och, och världsordning. Mm. Och globalismen liksom. Det är skyddet av globalismen som är konservatismens kärna. Eh, och sen har ju de här. Sen har ju mer i falangen som, eh, som jag antar tittar mer på människans natur och grundläggande tankar kring hur ett samhälle ska styras för att kunna hantera det faktum att vi alla är människor ska bo i samhället också och ja, Som an antiotoper på något sätt
0: Precis, de första två kategorierna personer Har ju helt missat den centrala insikten Hos konservatismen Att människor har begränsningar Folk är imperfekta Folk kommer att agera på dessa imperfektioner Det kommer aldrig gå att få ett utopiskt samhälle Givet dessa begränsningar I människans natur Hur bör vi konstruera ett samhälle För att det ska fungera Det är en slags ödmjukhet för att det finns saker vi inte kan förändra som vi får mitigera snarare än förändra. Och det tycker jag att man har helt missat i de här två första debattartiklarna som vi pratade om.
1: Precis, och där är en mycket bättre försök att definiera den, den riktiga, enligt mig i alla fall, definitionen av konservatism. Det gör Johan Wenström, men även Jakob Sidenvall, som just tar upp det här med att kan börja exempelvis i height, the righteous mind, och titta på att vi som människor föds inte helt tomma, som vi har diskuterat väldigt mycket i den här podcasten. Där vi har vissa personlighetsdrag, vi har vissa grundbitar som människor, som också skiljer sig aningen mellan könen. Och det här är alla insikter som någonstans gör det mycket svårare att föreställa sig vissa typer av utopier om det så är helt könlösa utopiska samhällen eller klasslösa utopiska samhällen eller alla andra typer av idéer som ofta ligger som grund eller för den delen det gränslösa samhället, det helt fria samhället. I princip alla andra ideologier förutom konservatismen har ju en tendens att driva iväg åt åt vad det nu är de vill lyfta upp som idealsamhället. Ja, alla andra <gör>
0: ideologier utom konservatismen slutar ju i Gulag eller Auschwitz förr eller senare om man tar det till sin naturliga slutsats.
1: Har du ett exempel på en liberal demokrati som har slutat där?
0: Liberal demokrati? Nej, men ja. det, det finns ju ett element av konservatism i dessa checks and balances därför att man beaktar ju då människans inneboende drivkraft för att bli totalitär och har byggt hela systemet för att förhindra detta.
1: Det är en viktig poäng, men jag tror ändå att man får hålla... Liberalismen har inte riktigt visat tecken på att leda till gula så länge. Den har några ja, problem. Ja, det det är inte just det. kolla
0: universiteten i USA.
2: <laughs> ja. Nej, jag,
0: jag kan ju inte riktigt beskylla, beskylla den liberala demokratin för postmarxismens åsiktsförtryck. Som i och för sig kommer leda till gul lag förr för eller senare om man fortsätter på den vägen. Men nej, jag tror inte att liberaldemokrati kommer leda till gul lag. Så okej okay då, du, du har rätt och jag fel. Uh,
1: men alltså jag tycker ändå att grunden i det här är rätt fascinerande. Att, att man nu håller på just uh, rödsmeta konservatismen eller uh, vilken färg är liberalismen? Blå smeta. Uh, inte, ja, men, blå, är. Ja, blå Blå kanske. Men man håller just på att fylla den med... Det känns som alla vill ha den just nu. Och det är verkligen... Det är inte så länge sedan som, som det här känns direkt osannolikt. Mm. Jag kommer ihåg en diskussion vi hade... bara. Ja, precis innan vi skulle börja den här podcasten faktiskt. För drygt ett och ett halvt år sedan. Där, där vi diskuterade lite hur, hur man skulle kunna få konservatismen att bli en kraft i Sverige igen. Uh, och det... Ja, det känns väldigt länge sedan.
2: Fast konservatismen har blivit en kraft i Sverige... På det sättet att liberalismen, eller vad man nu ska kalla det, vi har gjort så enormt stora förändringar. Så folk säger, ah, men, vänta lite. Ska vi inte liksom, ta det lite lugnt? Mm. Jag tror inte Just. att något, alltså socialdemokraterna skulle aldrig erkänna sig som konservativa. Det, ju, det kommer ju inte att hända. Och knappt att moderaterna skulle göra det, även om de alltid kanske lite mer benägna att erkänna att de har en konservativ fanatik. Det har infört. Men, Fast men, ungdomsförbunden som är ju konservativa konservatismen, nu Konservatismen, etablissemanget tror jag Fast vi har ju
1: tre ungdomspartier som är öppet konservativa
2: Vilket är det tredje? Eh,
1: Kristdemokraterna, Moderaterna och
0: eh, SD borde det vara, ja. Och SD. Okay. ja KD och SD hade jag gissat på Men att Moderaternas ungdomsförbund skulle göra det Känns lite out of character med tanke på vilka,
1: it, vilka, hur det låter på muffs stämmor vanligtvis Jo, men jag mm. tror att jag landar just i att, det här, att begreppet ännu helt saknar innehåll. Mm. Så det, det kommer säkert skakas, skakas ut lite folk som inte vill längre vara konservativa om det här.
0: Det ja. börjar definieras lite tydligare. Precis. Men jag skulle vilja anknyta till en sak som, som David sa: Att det har skett många förändringar väldigt snabbt som har, då har lett till att folk har reagerat på det. Ja. Det, människors mentala position i Maslows behovspyramid har förändrats. Det är vad jag tror. Man har hamnat längre ner i behovspyramiden och kan inte längre ägna sig åt sån här självrealisering utan måste plötsligt börja tänka på sin säkerhet och då blir folk konservativa.
1: Det finns ju ännu starkare fenomen som. det är. Jag tycker det är Heid, Jonathan Height som har skrivit det här bäst i några artiklar och även i sina böcker. Där han talar om en. Ja, en slags, en, en slags Switch, alltså en knapp egentligen kan vi ta. Det. En, en, en knapp i människans psyke som, som blir intryckt, och det är alltså en form av konservativ knapp, eller ett, um, ett tribalistisk knapp, en nativistisk, man kan även ha olika ord, men ett man sätt. Man är väl auktoritär, till och med. En auktor, auktoritär knapp kan vi kalla det. Och, och det är ju att uh, skydda sig mot, mot snabba. När man anser att. Och få signaler i omgivningen att Den moraliska ordningen i en samhälle Håller på att baka samman Och alla ord som har cirkulerat i Sverige De senaste åren Alltså välfärdskollaps Och, och utanförskapsområden Och den sprickan i svenska samhället Alla de här orden Migrationshändelsen är ju, Migrationshändelsen Är ju alla väldigt specifikt Skapade eller, eller direkt appellerar till den här Delen av hjärnan <hör> Som gör att man just känner att att ens egen kultur och, och, och hela moralsystemet håller på att lösas upp Och då, då reagerar man, de flesta, rätt många av befolkningen reagerar då med att röra sig mot ett auktoritärt eller ett konservativt eller, ja, Nu blandar vi ihop auktoritärt och konservativt också, men, men, ja, det är men åt, åt, åt ett håll Nej, det är inte eller det är ganska sällan ekvivalent
0: Ja, men bra poäng, för det här knyter ju till, till det här som en, en viss psykologiprofessor som vi har pratat om tidigare, en annan psykologiprofessor för, förutom Height. Men jag, Jordan Peterson brukar ju prata mycket om det här med ordning och kaos, och att det måste vara en balans mellan ordning och kaos, om man får för mycket kaos så behöver man folk som, kom, som kommer in och ställer in ordningen igen, men har man för mycket ordning så blir samhället för statiskt och då behöver man lite kreativa entreprenörer och sådär, så... Där. så Uppenbarligen så har vi öst ut för mycket kaos över de fungerande samhällssystemen och folk söker sig tillbaka till ordning igen för att upprätthålla balansen.
1: Får jag ge en, en, en tanke jag har haft? Det är rätt fascinerande som, som koncept att man just med invandringen som medel och man menar ju Alliansen och Miljöpartiet, särskilt Moderaterna med invandringen som medel kunnat skapa mång, precis många av de förändringar som man har länge eftertaktat. och det är de psykologiska förändringarna att helt förändra själva grunden i, i, i det politiska landskapet där, där ett, flera konservativa partier i Sverige har, har grogrund och kan samexistera och någonstans kämpa om konservativa idéer det i sig är, är sån ganska otänkbart i en svensk kontext för man ser lite längre horisont Uh, och sen fått lag och ordning Och försvar Och, uh, och även hela jobbdiskussionen Med enkla jobb och, um, och liknande Allt sånt där har man lyckats med Man hittar just den här knappen Heids, uh, knapp. Ja, hittade. Jag, jag tror nog att du Är för snabb att Tro att det
0: här var en konspiration Vi pratade om det tidigare i podcasten Var det en konspiration att uh, borgerligheten Öppnade gränserna för att slå sönder uh, Välfärdsstaten Och det känns ju inte så Med tanke på det innehåll som kommer ut nu Exempelvis hon Moa Berglöf Som har varit med Och byggt den politiken Under alliansregeringen Hon verkar ju inte alls så entusiastisk till konservatismen Nu Och de grejerna, de policyförslagen som kommer fram nu Så om det här Var målet Så Det var inte hennes mål i alla fall Det verkar inte så
1: Nej, det har du helt rätt Man ska... Absolut, som sista, sista förklaringsmodell väljer en konspirationsteori. Men man har kunnat, ja, förlåtade stort sagt, om det här har funnits som en delkomponent i policybesluten.
0: Mm. Ja, ja. Jag, jag trodde att David skulle vilja vara lite mer kritisk mot konservatismen. Nu har du chansen, David, innan vi byter ämne.
2: Att ha kritiskt mot konservatismen
0: Ja, att äntligen förklara hur mycket bättre det är Att inte ha några principer
2: Ja eh, Det är inte inga principer Det handlar om och det, blir en, det blir en för långrandig Och icke-givande position tror jag Det är ingen av oss kommer att ändra åsikt Eller, eller föra någonting framåt Att ha mer bra hålla fast i vad vi tycker ja, men jag, jag har diskuterat bestämt med.
0: en alltså, jag, jag identifierar ju starkt nu med många Av de här konservativa frågorna som kommer upp Och det tycker jag är jättebra med konservatismen men när jag gör political compass, fortfarande idag, så får jag ungefär samma resultat som Milton Friedman får. Så att min, min grundideologi är fortfarande libertariansk, men jag lutar åt det konservativa hållet i många av sakfrågorna idag.
2: Det är ju det är, det är väl inte, jag skulle inte säga att det är konservatismen i sig, utan det är väl snarare någon sorts pragmatism. För mig är det så i alla fall. Mm. Jag lutar också konservativt. När man pratar om sakfrågor om att ja, men det är rimligt att... Typ tänker man statsskuld och förhållande till statsskuld och statsbudget. Då är väl hela Sverige konservativt. Det är klart att vi ska ha, vara försiktiga med statsskulden och inte öka den för att bygga en massa konstiga saker som vi inte har någon koll på. Nej, det är inte självklart. Nej. Inte ens i politiken. Ja, okay. de, de flesta partier skulle nog erkänna att är det.
0: Ja, de flesta ja, men, men det är inte självklart för alla.
2: Nej, men, men det är liksom en självklart position i Sverige för, för många. Och då kan man ju dra det vidare och säga att okej, okay, eh, om man tänker på typ invandring det kanske är en liknande fråga att man måste ha en viss eh, pragmatisk syn på hur man gör saker. Det har inget att göra med målet i sig utan mer att ja, vi, vi tänker efter innan vi, vi handlar. Och det finns samma sak med, samma sak med flera andra eh, nu aktiva frågor, frågor som ofta är kopplade till konsumtism. Vad det nu kan vara allt med, från hur man organiserar skolan till universitetsutbildningen till ja, ekonomi och arbetsmarknad och så, där.
0: Mm.
2: så Jag skulle säga att det är mer pragmatiskt men. Det,
0: konservatism
2: ja. är ju i, i grunden, den är konservativ och det vill säga icke progressiv.
0: Konservativen är ju rätt så pragmatisk
2: också. Man accepterar ja, de begränsningar som finns. Absolut. Alltså, konservatism innebär mycket att inte ta risker. Och i vissa, vissa aspekter är det vettigt att inte ta risker. men i andra aspekter kanske att nöja sig med ja, att argumentet att menar, vi har det som det är, det funkar, låt oss fortsätta. Kanske inte är det rimliga på, på till exempel en social eh, en social nivå. Som jag skulle då
1: tycka. Alltså, det finns ju absolut konservativa som, alltså särskilt neokon, den typen av konservativa i USA, hade ju snarare en slags. Ja, en ideologi som sa att man kan behöva en revolution som konservativ Alltså att det kan krävas väldigt kraftfulla, snabba förändringar ja, Det
0: ju
2: för att, och för att, inte konservativt jo,
0: jo, det kan det visst vara, för att samhället är så pass långt från vad det tidigare har varit Eller hur det bör vara
2: Så det är att dra i nödbromsen men, men...
1: Ja, det är, att, det är att snabbt förflytta sig mot ett annat, en annan jämvikt
2: det är ju snabbt snabbt stoppa och flytta sig tillbaka. Det är väl det det handlar om att flytta sig till en ny. Inte ja, att det nej, tillbaka. Alltså,
1: tillbaka. Det här med bakåtövelsen är väldigt felförstådd alltså, när man talar om konservatismen för att konservativa fattar ju att samhället förändras, vissa alltså, grundläggande förutsättningar så annorlunda ut idag än de gjorde igår. Och målet är ju inte att gå till så som det var igår. Eller det finns paleo konservativa. Det finns vissa som vill just komma tillbaka precis som det var igår. Men, men det är inte en grundläggande tes inom konservativ ideologi. Utan tesen är att det finns vissa grundläggande institutioner och vissa grundläggande insikter som vi har tillskansat oss väldigt, väldigt kostsamt genom historien. Och vi bör inte rucka på de fundamenten. Sen, om vi förändrar, vi kan förändra ganska radikalt inom de ramarna. Men, men det är själva fundamenten som måste vara måste finnas på plats för att vi inte ska helt uh, åka iväg. Och det kan ju vara en sån sak om man väljer att plocka bort mak alla maktdelningsmekanismer i vårt samhälle, helt erodera de institutioner som håller makten i schack. Ja, det kan ju gå bra ett litet tag. Men som konservativ, i det fiktiva exemplet, du har jag ju varit beredd att göra
2: revolution för mm. att uh, återupprätta de här maktbalansen. Men med den definitionen är väl var och varann en människa konservativt? Alltså, det är väl ingen som, nej men vi, vi skiter i demokratin och testar något annat Vi struntar i, i maktdelning Vi struntar ja, fast, i alla ja, fast, institutioner men, det precis,
1: ju... men nu valde jag ju maktdelning för att det är kanske det minst, vad heter det, det minst kontroversiella Men konservatismen normalt sett sätter ju samma roll för kyrkan Och för olika typer av eh, moraliska institutioner Och där är det ju det är mycket färre som håller med om på samma sätt och konservatismen skulle nog i normalfallet Ha ju en Ja, nej, men det finns Helt enkelt en moralkonservatism också Och den, den är inte alls lika självklar Särskilt inte i våra samhällen idag
0: Får jag byta ämne Och säga att jag har funderat på en sak <här> När folk frågar mig När jag berättar om den här podcasten och folk frågar mig Vad har vi för ideologi Eller vad, vad, är, det, vad är podcasten inriktad på Så jag har lite svårt att svara på den frågan För vi som är med i podcasten skiljer oss en hel del i vår ideologi Vi har ju en libertarian, en nihilist, en evangelical, en nationalist i alla fall får man väl säga Nu ska vi inte säga vem som är vem Men gemensamt för oss alla skulle jag nog ändå säga att vår grundideologi är att saker ska fungera Det ska vara ordning och reda om det så gäller statsfinanserna, I förorterna, migrationen eller på arbetsmarknaden, det ska vara ordning och reda. Systemen ska fungera. Ligger inte det ganska nära konservatismen?
1: Jo, kanske. <laughs> men,
0: menar,
2: men det tycker <laughs> de flesta partier konservatismen är att lite... saker ska fungera. Det blir en längst definition du kan hitta. Det blir en definition.
1: Jag tror man måste fylla, fylla de här institutionerna med innehåll. Alltså det, det ska vara specifika institutioner. Men, men det, precis, får man kör din definition där Oskar, då, då kan man ju plocka in Thomas Engström. Nej, nej jag att, menar inte att det, det inte är, det det är någon konservatism,
0: jag menar att det är definitionen för oss.
1: Jo, men, men hur många hittar du där ute i vårt samhälle som inte skulle skriva under på att ja, men saker, ska, saker och ting ska funka?
0: En hel del. I alla fall som, som mm. inte skulle... Motsätta sig alternativet.
1: Men Jag tror snarare inte... det är för att de inte förstår vad konsekvenserna av deras policyförslag nej, nej men till. Ja,
0: men vadå? Det, spel, det spelar ingen roll att de inte förstår konsekvenserna. De har ju fortfarande de här policyförslagen. De vill ju fortfarande bryta ner samhället med sina policyförslag.
1: Men ja, de tolkar det inte så. De vill ju bygga upp ett annat samhälle ja. som är bättre. Ja, men precis. Det, det, ja, det är det jag menar. Att de vill bygga upp ett annat samhälle, ja. Jo, men inte det hela poängen med konservatismen. Att man, att man är bara rätt skeptisk till alla sådana här... Eh, utopiska projekt. Ja, men utopiska projekt. Bara, ja, men nu kan vi skapa det könlösa samhället. Eller sådär, men det klasslösa. Bara, nej, det kan du inte. För du har ju människor i det samhället också.
2: Ja, det du kommer alltid får... ha människor i det nej, samhället.
1: Men, nej, det kommer inte alls. Vi sätter alla som motsätter
0: sig det här i gulag Och resten gör vi till robotar.
2: Om, om jag fick sätta ett eget epitet på mig själv. Och kanske även den här podcasten. Skulle jag väl snarare säga att vi, vi är... I alla fall jag är av naturen skeptiska och har den hållningen till allt och alla. Pragmatiska. I det är någon, det någon ideologi som börjar slå igenom så är vi skeptiska. Om det finns något, någon nuvarande eh, tanke eller, eller idé som syns överallt och som alla skriver under på så är det skeptiska tycker jag. Contrara. <laughs> Contrara, precis. <laughs> Nej, det tänker jag inte skriva på Nej, det kommer inte Nej. han
0: att skruva under på Han är <laughs> inte konträr <laughs> Jag är evangelikon <laughs> men, men jag och David, vi är konträra Det, det är vi definitivt om, om, ja, det var, det är om vi ska gå full Arnstad Om det var 30-talets Tyskland Då är det vi som hade motsatt oss De här galenskaperna Och, och om det var 10-talets Ryssland Så är det också vi som hade motsatt oss Oavsett, oavsett
1: politisk inriktning Så hade vi varit mot Fast Evangelicals motsatte också,
2: så att vi har motsatt oss tillsammans. Hade jag tillsammans hade motsatt mig med din kristna stat också, Ames. ja Du hade motsatt men,
1: dig på 1100-talet. Ja. Jag vet inte om jag vill ha en kristen stat. Men, men det är en annan fråga. Jag tänkte, ska vi ta nästa ämne? Ja. Vi har ju en statsminister som ganska kort och uh, sällan, med så, sällan så mustigt. Väldigt enkelt och folkligt. Ja, Men jag vill specifikt. Precis, jag skulle vilja kåra
0: 2017s uh, officiella ord. Och det måste ju ändå
1: bli oacceptabelt. Ja. Uh, vår kära Gudmundsson i Svenska Dagbladet hade har suttit och samlat alla citaten från statsministern över året. Där han... Uh, där han nämner um, oacceptabelt Och <laughs> vi, kan nog, vi kan nog fastställa att det är ganska mycket som är oacceptabelt i Sverige idag uh, man, ska, man får inte hetsa mot judar Och uh, man får det är, uh, illa med uh, mänskliga i Azerbaijan Man får inte uh, ge sig på kvinnor Det är för uh, stora det är oacceptabelt med arbetslöshet, fattigdom och ojämlikhet i Europa Eh, och eh, internetföretag som inte betalar skatt, ja det är också oacceptabelt. Vad var det någon andra roligheter. Granatattacker Granatattacker är oacceptabelt. Det är oacceptabelt att skjuta på varandra. Sverige eh, inte på andra och, och, och vårdkörna är också oacceptabla. Eh, och att visegrad länderna, alltså Polen och Tjeckien och liknande inte vill ta emot asylsökande, det är också oacceptabelt.
0: Är precis i samma nivå som att skjuta och att bomba,
1: varandra. Att bomba, bomba civila i Syrien, också oacceptabelt. Förintar folk, det är inte acceptabelt.
0: Det, det var väl att säga att, att någon ska att, förintas. Precis, som att, att någon ska förintas
1: också ja. Organiserad brottslighet är oacceptabelt. Vad säger man om handgranater? De är oacceptabla. De är för billiga. Och, de är för billiga. Donald Trumps inreseförbud i USA är också oacceptabelt. Ja, det är det. Uh, ja, nej, men jag kan hålla med att vissa av de här sakerna är oacceptabla. Ja, absolut. Men, <laughs> men ska känner du dig lugn nu när statsministern har fastställt att alla de här sakerna är oacceptabla? Ja, då, men då han? Vår
0: ledare har ju sagt att det är inte är okej okay att göra så här. Då, vem skulle göra något
1: sånt då? De lyssnar inte. Jämst. Nej, för vi hade lite den här. Jag ser ju klart att om, om statsministern. Han har inte kunnat säga att det är acceptabelt med dödsskjutningar på Malmös gator. Det hade ju inte gjort eh, nöjd om han sa. Men det blir lite tandlöst när det enda ordet man kan använda tycks det som. Om allt som är lite jobbigt. Alltså exempelvis vårdkör i paritet med folkmord. Men, ja, men,
0: men det är ju inte orden. Det är ju egentligen inte orden som är problemet, utan det är ju frånvaron av faktiska åtgärder som är problemet. Han hade gärna kunnat få säga oacceptabelt hela tiden om man faktiskt hade gjort någonting.
1: Jo, fast är det där. Jag tycker lite snarare. Jag ser. Det. Men en viktig aspekt här är att det finns någon form av guda komplex bland politiker i och gemen och, med och i, särskilt i Sverige där vi tror att politiken och staten kan lösa exakt alla problem. Så att, jo, det, är det är
0: motsatsen så. mot konservatismen.
1: Det här är motsatsen precis. I Sverige är vi väldigt okonservativa just vad vi tror att staten kan åstadkomma. För vi tror faktiskt att om bara Löwin säger att det är oacceptabelt att folk skjuts sig på Malmöns gator, då kommer det också att upphöra. Folk kommer att lyssna och man kommer att sluta. Eller jag vet inte om vi tror det, men, men det är en, vi, vi tror åtminstone att staten har makten att lösa alla våra problem. Om det så är. Om det är så i är könsnormer och barn och till, till som sagt våld på våra gator och handgranater. Och det, tyvärr är det ju så att det är väldigt vi har ganska lite förmåga. Våra politiker kan inte göra så mycket åt många av de här allvarliga problemen. Vi kanske har olika åsikter där, Oskar för jag tror du tror att man kan göra lite mer. Men, Nej, det tror jag nog inte.
0: Mycket av det är kört redan. Man hade kunnat göra mer tidigare, men nu är det kanske
1: kört. Det är klart vi har ju diskuterat på gånger att man borde att polisen kan ju göra mer och det finns absolut. Vi har inte tömt verktygslådan för vad man kan göra för att lösa vissa otrygghetsproblem. Ja, saker. Aha,
0: nu för precis. Okej, nu förstår jag vad du refererar till i våra tidigare diskussioner. Ja, jo, jag har uttryckt att det finns åtgärder som man skulle kunna vidta för att komma, för att komma åt de här problemen. Men dessa åtgärder är svenska politiker inte beredda att ta till därför att folket, skulle bli folket och media skulle bli fullständigt skogstokiga om man faktiskt gjorde det som behövdes för att lösa de här problemen.
2: Men, apropå de här problemen, var, jag läste precis, nu hoppar jag av lite, men jag läste en undersökning om att 90% av svenska medborgare och sånt här var. Tyckte att nuligen förda drogpolitik var bra och att vi ska absolut absolut nolltolerans mot droger och sträva efter droger samhället. Om man då kopplar det till att den här gängbrostligheten beror ju till ja, allra största grad på droghandel. Alltså enkla saker som typ cannabis och eh, kokain. Eh, en progressiv slutsats i det här är att vi avkriminaliserar droger. Något som Sverige aldrig skulle göra. Men eh, hur ställer ni er till sådana saker? Som, som
0: jag har ju... konservativa
2: Slash progressiva slash nu.
0: Nej, jag, jag, Det är någonting som jag har svårt med I konservatismen Det, det var jag väl kvar i mitt libertarianska Idébagage Att man ska få knarka om man vill
2: Ja och framförallt alltså, Det här är ett rent krasst sätt Ett väldigt pragmatiskt sätt Att lösa gängvåldet på Låt staten sälja det istället Så finns det inget att slåss om Portugal
0: gjorde det väl Och de har väl sett knarkdöd gå ner
2: om jag inte missar ja. mig. det mindre stigmatiserat. De har nog sett knarkbruk upp, tror jag. Kan man inte göra så med prostitutionen i Sverige? Gör det tillåtet att sälja men
1: förbudet att köpa? Ja, precis. Nej, det funkar nog inte i praktiken. Särskilt om det är staten som säljer. <laughs>
0: <laughs> för, först säljer de de en påse vitt puder till dig, på Systembolaget. Och sen utanför så står farbror polis och griper dig.
1: Ja, det är bara att staten att mentalisera sina olika armar sina olika delar ja. Så att en, en, en del av staten ägnar sig till att sälja droger och den andra ägnar sig till att fånga de som köper dem Jag skulle faktiskt kunna se den här mardrörelslösningen, bara i Sverige libertariansk lösning på problemet fast med stat där staten ändå plockas in för att göra grovjobbet svensk, svensk libertarianism Nej, men att jag Nej, vet det, inte om det. Det, det är klart man ska alltså, jag... legalisera det Precis som med prostitution Nej, jag är inte säker på att man ska det Men, men alltså, det är ju en svår fråga så här, När det visar de här Väldigt negativa effekterna av um, De ekonomiska effekterna Av
2: droghandeln Det är ekonomiska är, klart att det... de är på, ett, på ett samhällsnivå Helt förödande, inte droganvändning Men gängkriminalitet De förstör ju hela förorten Ja, vi ser ju det varje dag och allt det här handlar ju om bråkande i princip. Och mycket av det handlar om just de så enkla saker som typ cannabis. Ja. Så låter du staten ta över cannabisen och stoppar allt som odlas i så många garderober i Sverige och sälsar folk i, i förorter och så vidare. Så ja, det är en ganska lång steg på vägen tror jag. Men det kommer aldrig hända i Sverige.
1: Och det är för att vi är moraliserande i den här frågan. Ja. att vi har en tydlig idé om folk någon form av folkhälsa eller folk...
0: Ja, vad är det här för smaklök? Det är, tänker jag på, apropå height och de moraliska smaklökarna. Vilken smaklök är det som gör att svenskar inte vill legalisera droger? Är det disgust, smaklöken?
2: Ja jag, ja. jag tror det,
1: renhet, det är samma, det väl samma va. Ja. Ja, det tror disgust. Men alltså, eller, vilken smaklök är paternalism? För det här är ju en paternalism. Men det är ju, nej, det är ju care
0: snarare som är paternalism, ja, omsorgssmaklöken. Det är i så fall i så fall är det care tror jag. Kanske i någon form av kombination där Mm.
1: Vi, det, det är en vektor Det är klart att Sverige har jättehög care Och vi ja. förbjuder mass, Vi förbjuder massa saker och visst, Det är vårt syn på staten Att staten har både rätt och möjlighet Att, att gå in och, i människors privatliv uh, Och att vi sätter den gränsen Ganska vitt Så att staten i rätt många områden Kan gå in i människors privatliv Och då är det den här typen typiska saker som staten Ska hjälpa oss från oss själva Vilket är inte är helt... Uh, det tror jag också passar rätt väl med en konservativ grundsyn att datorn kan behövas för att hjälpa människor sig Ja, jobb.
0: ja, ta, ja, ta det lugnt nu. Det, det finns ju också en acceptans för att beslut. Det är bättre att fatta beslut nära människor, så nära människor som möjligt och att människor själva vet bättre än byråkrater. Det är väl också någonting jo, som det
1: tror är att rätt. Men det är ju för att för att man för att det finns väldigt starka stöd för att stater och byråkrater och även demokratier missbrukar sin makt så fort de får den
0: Ja, som till exempel för att förbjuda droger eller?
1: Ja, det är en fråga som man får förhålla sig till det. jag tror det, <laughs> ja, för... jag, tror det är, jag, jag tror det är en alldeles utmärkt ett alldeles utmärkt ingrepp att stoppa folk från att missbruka droger Jag vet att du tycker det, det därför jag försöker jag provocera dig Jo men det, är väl, det håller du med om också om vi talar om hero, heroin eller olika typer av tunga droger ja.
0: ja men jag tror att vad vi skiljer oss åt i åsikt är Har du rätt att förstöra ditt eget liv eller inte? Jag anser att du har rätt att förstöra ditt liv om du vill det
1: Ja och det är inte jag
0: Men jag tycker inte du har rätt att förstöra andras liv och dra med dig dem på väg ner?
1: Den gränsen är ganska fiktiv och fungerar bäst i en egen föreställningsvärld.
0: Det är <går> precis det är det här med en NAP. Det
2: fungerar alldeles utmärkt igen i en värld där man pratar om i Ja och du
1: tror, du tror att en person är en, i en helt egen ö som inte har någon relation med någon annan människa. Och dessutom inte förhåller sig till samhället genom de kostnader de själva ådrar sig och därmed ådrar hela samhällskroppen. Alltså det här är, det är helt Salt att säga att dragmissbruk Skulle kunna vara en personlig fråga Individuell fråga
0: Nej det är klart att det, det påverkar ett... andra Men jag tycker bara att man har rätt till att göra det Du har du, rätt att påverka andra Nej du, du äger det. inte mig Om jag vill knarka igen, så får jag det Även om du blir sur för att jag har gjort det
1: Nej jag har rätt att sätta dig i fängelse. Jag har rätt att ta bort dina drag Och låsa in dig om du vill göra det här mot dig själv okay. Men då får du inte heller träffa mig vad är skillnaden då mot att jag knäker hjälp mig?
0: Då blir ju ingen podcast ändå. Ja, det vore tråkigt, Oskar.
2: Hannes, om hela min familj är död och jag ligger under en bro... <gållanden> nej, men sluta med att säga det här. David,
1: alltså, den här typen av exempel. Alltså, det är inte ens värt att bemöta den här typen av exempel. Jag, jag vägrar gå in i den här diskussionen.
0: <gållanden> Okej, okay, från en moralisk kollaps ska vi gå över till en välfärdskollaps istället.
1: Ja, så jag tänkte att vi skulle ha lite positiva nyheter för en skull ja. mm. Idag släpptes bomben Att äh, vi inte har äh, många bomber släpptes för idag? Nej, men det är 65 miljarder i plus i svenska statsbudgeten äh, Magdalena Andersson framstår som lite förvånad över att det går så bra äh, För statsbudgeten Så det är kul att höra. men äh, Men går det då så bra egentligen?
0: Nej, det kom ju nyhet för några dagar sedan om, att, om det här underskottet som kommuner har fram till var 2020 eller 2030?
2: 30.
0: 2030. Hur, hur stort var underskottet?
1: Det 200, kommer 200 till... miljarder kronor om året. Är det för närvarande välfärden underfinansierad?
0: Det är ju nästan fantasisiffror. Det är ju en ansenlig del av, av BNP och det är en ansenlig för... del av statens
2: budget. Var inte det från och med 2030 eller något sånt där det är från 2030, ja. Mm. ja så, det, det, så det kommer det, inte hända, det, det är för långt
1: fram. För långt Fast, men om man redan från 2020 så måste eh, 20 miljarder tillföras till eh, bara äldrevården. Och, alltså, det, det kommer ganska snart. Och då är frågan om vi, om vi har tillväxten i Sverige har nu skapat det här typ av utrymme för att på sikt kunna hantera det. Om vi kommer fortsätta växa i alla evighet. Vi har ju bara haft åtta år. Straight av tillväxt um, och, um, ja, men Tillväxt kan vi, nog ta, kan vi nog ha Men har de
0: räknat på hur hög tillväxten behöver vara För att finansiera det här Det kommer ju ske en tillväxt I, i ekonomin ja, tror jag
1: Uppenbarligen måste vi då ha 5% mer i, Av BNP i skatteintäkter ja, det, är, nej,
0: Eller det Precis, antingen höjer man ju skatten Eller så har ekonomin vuxit Men ekonomin ja, men... har vuxit så kan man ju betala för det
1: Jo, men om ekonomin då växer, det är ganska enkelt. 2030 måste ju ekonomin ha växt med 10% för att vi ska kunna ha 5% mer i skatteintäkter om staten tar
0: 50% Ja, men det, vadå, det, är inte, det, det är ju inga larmsiffror. Det är ju klart att vi ska ha vuxit med minst 10% till 2030. Allt annat vore ju katastrof. Länder mm. har ju i snitt vuxit med 2% per år. Jo, jag håller med, ska...
1: Ja, och då är frågan om det här... Så frågan är, är det här ens
0: alarmsiffror eller
1: kommer vi att klara det med naturlig tillväxt? Jag är inte säker. Möjligtvis så grundar sig de här siffrorna på att man redan har räknat in en innevarande tillväxtsiffror.
0: Ja, det vore ju det rimliga om man gjorde en sån här beräkning skulle jag kunna
1: säga
2: Det vore väldigt konstigt men, men tanke på att det är journalister som har skrivit det Så skulle jag inte vara helt övertygad om det Det sätt.
1: är ju Anna Dahlberg i Expressen Som är ganska klok i normalfallet Men hon är ju nog internationell Men vänta,
0: ja. har, hon skrivit artik har hon skrivit Rapporten eller en artikel om det här? Eller Nej, hon har bara
2: skrivit en artikel om det här. Okej, så, så det baseras artikel. inte på någon men, rapport ja. Men det är Riksrevisionen har skrivit den Och då, då kan de ha skrivit det utan att tänka Att man ska skriva om katastrof sitter Och att man behöver 200 miljarder mer utan mer bara att de är alltså hon har det. Hon
1: använder siffror. För hon, hon använder siffror. För, det är det hon använder siffror för, eller hur du för, ja. för
0: De är ju seriösa. så De borde mm. jag ha tänkt på det här. När de Men, och det måste ju vara
2: de som kommer fram till det här underskottet. Och inte att hon mm. litar på det. Ja. Ja. Men frågan är hur de har räknat på det. De, de kan ha räknat på det på ett sätt som inte...
1: Ja. Vi får helt
0: enkelt... Precis, äh... Vi måste kolla upp det där innan vi bullshittar alltså. om vi, vi behöver kunna mer innan vi kan dra mm. det här egentligen. Ja.
1: Jag ville mest problematisera
0: det
2: svenska överskottet. Alla jobbar ju som är alla etniska svenska mitt i livet jobbar och vi har höga löner och betalar jättemycket skatt. Så det är klart att vi har mycket pengar i staten. Ja, det är inte helt klart. Men
1: man får komma ihåg att vi har en, en riktigt skuldundrande eh, konjunktur just nu. Att Europa ja, ju, faktiskt precis. går som tåget. Och att vi drar sig upp även av Europa. Eh, just nu. Så att det här är verkligen inget standardår, Och det räcker ju med att vi har en recession som liksom minskar BNP med en procent eller två så har vi underskott istället. Så i normalfallet ska man kunna ha 3-4 procent av BNP i överskott i den här typen av situation. Så att vi då lyckas ha 1,5 procent i överskott i BNP. Fantastiskt. Sen är det klart att mycket, att Socialdemokraterna satsar rätt mycket de använder väl ungefär en procent av BNP i nya... Nya pengar som de lägger på olika saker.
0: Nu var det åsiktsgestapo där som, som tog bort din uppkoppling ett tag. För du höll väl på att begå tankebrott. Men jag tror att vi får försöka nästa uh, Ja, nej, men absolut är, är det så. Men vi, vi behöver nog titta på de här siffrorna. Och vi behöver också, vi, vi behöver också komma ihåg att vi har ju accelererande välfärdsåtaganden. I att för att behålla, det verkar finnas en förväntning på att, vi hela tiden, att samhället hela tiden ska lösa mer saker. Men för att ens, och för att ens behålla samma servicenivå i sjukvården så behöver man mer resurser. Därför att teknikerna verkar bli dyrare och dyrare av någon
1: anledning. Om mm. ja, inte annat blir lönerna, när vi har produktivitetstillväxt, då får vi också tillväxt i hela samhället. Alltså, det är så att vi måste inget, lägga mer pengar.
2: Lönerna stiger väl inte så mycket? Alla jobbar nu. Lönerna ligger vi på en
1: ganska. Jo, lönerna har rätt hög inflation för närvarande. Men vi har
0: ingen
2: inflation i landet med jättehög inflation i löner. Vi,
0: vi har viss inflation i landet, vi har hög intern inflation, men det vi importerar har vi inte inflation i.
2: Ja, jo, så är det ju förstås. Men det kan du gärna förklara för Riksbanken så att de fattar det.
0: Ja, jag försöker. Jag skrev ett brev till. Han skrev ett brev till dem, men de lyssnar <laughs> inte på mig.
2: Hej Stefan!
0: Jag, jag sa till och med att jag drev en podcast på internet och ibland skrev post på anonyma forum om, om monetär policy men de lyssnade ändå inte och höjde ändå inte räntan. Kan ni tänka er det?
1: Så har vi tid innan vi, innan vi avrundar med en uh, liten notis om <skratt> dagens utrensning.
0: Ja, dagens utrensning kan vi ta som sista segment då. Ja, Dagens då. revolutionen äter sina egna barn.
2: A.K.A.
1: Ja. Vi har ju diskuterat det här i några olika tillfällen MeToo har fått passera den här podcasten Ganska många gånger men, men det är ändå lite fascinerande När nu Lars Oli Tidigare partiledare för Vänsterpartiet Han, han figurerar ju i de här sammanhangen När han hade vid något Partievenemang Betett sig olämpligt mot en, mot en kvinna Och varit lite påhängsam. Men nu är han uteslut eller han har valt att lämna partiet efter att han blev utesluten från alla partievenemang eh, efter den här händelsen då. Och hur känns det för Oli att vara utsatt för sin egen medicin? Ja, jag försöker... Det är ju
2: orättvist framförallt.
1: Ja, nej. ja han, fast, han, fast han tar ju till lite starkare ord. Nu ser han inte rätt så säkert, men han är inne på de här åt det hållet. Alltså han, han beskriver att han har blivit att det är utan en rättegång, det vill säga det finns ingen process som har föregått att han skulle bli utestängd i partiet. Och han är den enda som har blivit utestängd i partiet, om det var någonsin eller det låter osanligt, men på rätt länge i varje fall. Eh, och som sagt det är partiledningen som då har valt att helt utan <coughs> någon form av formellt sätt välja att kasta ut honom i partiet. Eh, och på det som ett direkt straff för att han då valt att gå ut och säga be om ursäkt offentligt för sitt beteende. Och det har på något sätt tagit som intäkt för att han då är en sexförbrytare eller på olika sätt är skyldig till någonting. Och det här är ju en det är en ganska fin illustration bara till att det är inte så kul när man är utsatt för det här. Det är inte så kul när rättssäkerheten sätts i spel. Det är inte så roligt, även om det är för en god sak. Och det är han ju väldigt tydligt med att han håller med om att det här är vi måste kämpa mot patriarkatet. Och det är jättebra att han egentligen blev utrensad. Men, men det är inte så kul att när det är.
0: Det är bra att andra blir utrensade, men inte när
1: jag blir utrensad. Precis. Nej. Och sen försöker jag säga att det han gjorde var ju inte så allvarligt. Nej. Och han fick ingen, han fick ingen legal process eller han fick inget sätt att rent få sitt namn. Och partiledningen har inte ens kontaktat honom för att. Fråga om hans beskrivning av situationen Ja, kan jag, precis kan jag läsa
0: två citat För jag, jag, hittade, jag hittade nu vad vi har sagt i den här podcasten Om just Lars I, då Idag, eller igår eller vad var Så skrev han en debattartikel Och ger sin version Och då skriver han den här meningen Inte en enda gång har partisekreteraren Eller någon annan i partiledningen Frågat efter min version Av vad som hände den där kvällen och så gnäller han då om att han, han inte får någon process. Men, okej. Okay, om vi går tillbaka till det avsnitt som vi spelade in den 28 november av den här podcasten. Så hittar jag här i vårt dokument det, det citat som han skrev i sin förra debattartikel. När han blev anklagad för det här. Då skrev Lars Åhly. Det är inte upp till mig eller andra män att ifrågasätta någon kvinnas upplevelse. Oavsett om vi har invändningar mot delar av beskrivningen. Han har ju själv tänkte... öppnat upp för det här. Han får skylla sig själv.
2: Ja, framförallt får han skylla sig själv att han håller på och, och är lite för efterhängsyn bekymmer på.
0: Nej, men han har ju inbjudit till det här Han är ju, han är ju själv koloniserad i hjärnan Och har accepterat det här Men det spelar ingen roll vad som faktiskt hände Bara hon är kränkt så är han skyldig Då får man ju skylla sig själv Om han blir utrensad utan process
1: Ja fast jag tycker nog Man skulle kunna ha en process som fastställer Att hon var kränkt
0: det, det, behöver, men... det, det
1: behöver det tycker inte... jag är ändå en min i min
0: <laughs> Nej, det behöver inte heller. Hon har sagt det någon gång. Nej, 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 nej. Partiledningens berättelse är att hon någon gång har haft en berättelse om det här. Det räcker ju. Om, om det i partiledningens hjärnor är sant, då är det sant.
1: Ja, men det är skönt att även Vänsterpartiet börjar förstå att... Um...
0: Nej, de har det de har de, de ju inte.
1: Bestämt.
0: Lars Åhli är inte denaste partiet. Han är inte med i partiet
1: längre. Det är sant. Men jag ju att Lars Åhli falla förstått det här. Nej. Jag är inte säker på att han har förstått. Det, det är väl det som är det bästa. Nej, precis som fotbollsspelarna i Djurgården. Yes.
2: Precis. Han ska, inte, han ska få en ordentlig process till skillnad från alla andra och Djurgårdens fotbollsspelare ska få lägga skatt än alla andra. Det, det, det är bra med, med alla de här fina principerna så länge inte gäller en själv. Verkar han inte
0: ja det, det, Vi hade lika gärna kunnat döpa det här segmentet till Vi hade rätt eh, Igen För vi varnade exakt för just det här När han kom ut med sin första artikel Och så hände det Och så gråter han av det Det är fantastiskt <laughs> kul
2: Han får gå med i feministisk initiativ helt enkelt
0: Ja, men det, jag, tror, jag tror inte han är välkommen där heller Jag undrar vad han ska, han, jag undrar jag vad ska gå med på
2: han är ändå en bra profil. Hon behöver lite media exposure. Han får gå med
0: i 20 Djurgården IF.
2: Precis. <laughs> eh,
0: Okej. Okay. Men det får nog räcka för idag tycker jag. Vi, får, vi hade ett ämne tillplanerat. Men det här med konservatismen tog för lång tid. Fast det var en intressant diskussion tycker jag. Så det var värt det. Men eh, vi får ta vårt nästa planerade ämne nästa vecka. När vi kör igen. Får jag. Och, och tills dess... Så kan vi säga att krig är fred. Frihet är slaveri. Konservatism är socialdemokrati. Det är oacceptabelt. den är
2: finansierad.